0: nombre del padre del hijo del espíritu santo amén salve custodio del redentor y esposo de la virgen maría a ti dios confió a su hijo en ti maría depositó su confianza contigo cristo se formó como hombre oh bienaventurado José, muéstrate padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía. Y defiéndenos de todo mal. Pues queremos en este año de San José seguir rezando ante ti, Señor. Hablándote del que hizo de padre tuyo. De tu custodio. Ese que seguro tenías tantísima confianza. Y queremos hacerle hoy como una pequeña entrevista a San José. La verdad es que en el Evangelio San José no dice absolutamente nada. Es un santo mudo. Y por eso tú y yo hoy queremos procurar sacarle unas palabras a San José. Yo me lo imagino que sería poco hablador. Trabajador, fiel, pero no muy dado a la palabra. Pero seguro que tenía una vida interior riquísima. Es la persona que más cerca ha estado de María y de Jesús. Y unas experiencias fuera de serie. Por eso vamos a tratar de entrevistarle. Hoy tenemos aquí con nosotros a José. José hijo de Jacob, natural de Nazaret, esposo de María, padre putativo Pepe de Jesús. Tu figura... Es, es gigantesca eres el patrono de la iglesia eres maestro de vida interior abogado de la buena muerte y sin embargo, San José no sabemos casi nada de ti lo más importante que nos dice el Evangelio es que eras un hombre bueno no es mucho lo que se dice de ti pero es algo muy impresionante ¿por qué San José ese silencio? ¿por qué no dijiste nada en el Evangelio? Lo primero, muchas gracias por tanto interés. Cuando estoy en el año de San José, es verdad que concibo muchas entrevistas y muchísima gente está hablando conmigo. ¿Sabes por qué no dije nada del Evangelio? ¿Cómo iba a decirlo? Si yo vivía con la palabra, con la palabra encarnada, con Jesús. Y después, si alguien tenía que decir algo, esa era María. Yo estaba, pues, en la retaguardia. Protegiéndoles en la medida que podía haciendo las cosas que necesitaban sacando dinero trabajando para ellos a los ojos de los vecinos de Nazaret yo era el padre que Jesús tanto quería pero yo sabía que sin más era la sombra del padre de verdad del padre con mayúsculas del Padre común de todos, de Dios, y yo estaba lleno de orgullo con eso. No necesitaba decir nada en el Evangelio. Mi silencio era lo más elocuente. Parece poca cosa hacer de Padre, pero fue una responsabilidad y un privilegio fuera de serie. Desde que nació Jesús, todas las horas de mi vida fueron diferentes. ...tuve el mismo cielo en la tierra. San José, cuéntanos, acláranos un poco... ...los principales pasajes de tu vida. ¿Es verdad que pensaste abandonar a María... ...cuando viste que estaba embarazada? Ay, no me lo recuerdes... ...qué día tan malo. La verdad es que María volvió... ...de visitar a Isabel... ...y de repente me di cuenta... ...de que estaba embarazada... ...al principio pensaba que estaba un poco más gordilla... ...pero no, no... ...no, la cara tenía delgada... ...y el cuerpo... ...pues había engordado... ...y lo pasé mal... ...ni por un momento dudé de María... ...porque la verdad es que... ...era tan buena... ...y entonces quedé totalmente confundido... ...yo confiaba ciegamente en María... No lo entendía. Y por eso, pues dije, bueno, pues aquí lo más importante es que la gente siga pensando bien de María. Algo habrá pasado. Y por eso decidí repudiarla. Menos mal que luego llegó el ángel. En sueños. Bueno, ya ves que a mí me gusta dormir. Casi siempre Dios me habla en sueños. Ya ves qué gozada. Toda mi mi noche era una oración. Yo me dormía tranquilamente en brazos de Dios y Dios me decía lo que tenía que hacer. San José, me imagino que una de las cosas que más estarían sufrir sería que tú habrías sobrado ya la cuna, la casa, estaría todo dispuesto para que Jesús naciera y sin embargo... Jesús no tuvo nada para hacer, tuvo que nacer un establo. Bueno, ¿pero qué pasa? ¿Me está recordando todas las cosas malas? Pues la verdad es que sí, había hecho una cuna fantástica. La casa de Nazaret que teníamos preparada era maravillosa. Modestia aparte, creo que era una de mis mejores obras. Y hoy de repente y sale el censo ese y tenemos que ir corriendo a Belén. Y María se pone de perto. ...y ninguno de nuestros parientes de Belén... ...nos quieren acoger... ...bueno yo no se lo echo he hecho en cara... ...la verdad es que había bastante jaleo en Belén... ...en esos días... ...pero bueno... ...total... ...que el niño tuvo que nacer... ...pues en un establo... ...yo hice todo lo que pude... ...pero... ...aquel establo... ...valía más... ...el amor que en los muebles. Y así fue toda nuestra vida. En la casa luego de Nazaret, tampoco tuvimos muchos lujos, pero siempre fue una casa alegre, con canciones, con risas, donde María y Jesús lo llenaban todo. Eso era lo mejor de esa casa. Tenemos que ir preguntándote por cosas que nos cuentan los evangelios para ver cómo las viste tú. Lo peor, lo peor, tuvo que ser lo de Herodes, ¿no? Esa persecución que intentó matar al niño y tuviste que ir a Egipto y tuviste que allí que esconderte. Pues la verdad es que fue horrible. Viví sin duda uno de los peores días de mi vida. Otra vez el ángel me avisa, coge al niño y a su madre y vete a Egipto. Madre mía, pero si yo no tengo ni idea de Egipto, si voy a estar más perdido que un pulpo en un garaje, pero bueno, así que, así que allá fuimos, a Egipto, luego la verdad es que en Egipto había muchos judíos que se habían ya asentado allí, y nos ayudaron muchísimo, la verdad, y mira, no nos vino tan mal, Aprendimos un poco de griego, aprendimos muchísimas cosas del mundo. El niño Jesús en Egipto también disfrutó mucho. Se reía con tantas cosas que había allí, sobre todo con el mercado. Y luego volvimos a Nazaret, también ayudados por otro ángel, y estuvimos muy feliz Bueno, voy a seguir preguntándote por pequeños sustos. Esto fue más doméstico. Un susto, pero me imagino que no fue tan pequeño. Jesús, con 12 años, se perdió en el templo. ¿Qué pasó por tu mente al perder lo que más querías? Pues mira, la verdad es que Jesús nunca nos había dado ningún problema. Era un niño buenísimo. Y sin embargo, pues hizo aquella trastada. Bueno, ya yo ya entendí, luego me lo explicó María, que no era una trastada pero la verdad es que al principio mmm, me sentí muy mal. Yo pensaba que se había ido con Juan Bautista, su primo, y cuando llegué a la caravana y vi que no estaba con Juan Bautista, dije, bueno, ¿pero esto qué ves, Pregunté por toda la caravana, ya había pasado un día de camino, tuvimos que estar otro día volviendo, y así el tercer día lo encontramos en el templo. ¿Y tú piensas que estaba nervioso? ¿Que estaba llorando? ¡No! Estaba hablando y enseñando a los doctores. Este Jesús. Y encima le dice a María: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que tenía que estar las cosas de mi padre? Yo al principio dije, well, de mi padre, no, yo no le he encargado nada, no le he encargado ni comprar de ninguna manera, ni con el serrucho hacer nada. Y entonces entendí, claro, su padre Dios. Jesús sabe quién es su padre de verdad. Jesús ya es adulto. Me parecía tan niño y, sin embargo, ya es adulto con 12 años. Claro, es la mayoría de, la de los judíos. Jesús ya sabe quién es él, que es el mismo Dios. San José, eh, se nos está acabando el tiempo de tu entrevista. No, tranquilo, si tengo mucho tiempo aquí en el cielo. Sigue, sigue. Bueno, San José, solo quería preguntarte, pues... Pues mira, la verdad es que hay un montón de cosas que me gustaría saber de ti. Porque en el Evangelio luego no sale nada más de ti. No quiero abusar de tu paciencia. Pero, ¿cuándo ocurrió tu muerte? Fue antes de la pasión y muerte de Jesús, ¿no? Porque me imagino que habrías estado sino ahí al pie de la cruz. Igual te habrías peleado con los romanos, incluso. ¿Llegaste a conocer a Jesús predicando? Bueno... Eh, bueno, si quieres no me contestes, es una pura curiosidad Pero te confieso que me fastidia que los evangelios no nos cuenten más cosas de ti Ay, mira, cuando vengas por aquí al cielo Yo te llenaré de todas tus curiosidades Solo decirte que sí, claro Yo ya estaba muerto cuando Jesús murió en la cruz Estaba esperándolos en el seno de los justos. En el seno de Abraham. Y allí mi hijo acudió a rescatarme. Resucitado y glorioso. Y me dijo. Hombre, ¿qué tal? Y lo demás, pues, pues mira. La vida de Nazaret pues, fue muy tranquila. Muy sencilla. No hubo ninguna cosa rara. Por eso los evangelistas. Es que la Virgen no les contó nada. Porque no había nada especial. Ahora. Lo verdaderamente extraordinario era el amor, la alegría, la paz que había en aquella casa. La verdad es que del día de mi muerte, no te puedo contar mucho, fue una muerte dulcísima. La Virgen María me agarraba del hombro, Jesucristo de la mano, y así pues me apagué en una total paz y una total confianza. De la mano de Jesús y de la Virgen sabía que todo iría bien. Bueno, San José, tenemos que irnos ya. Solo una pequeña cosa. Eh, he leído que casi todos los santos te tienen muchísima devoción y confianza. Santa Teresa de Jesús acudía a ti para que le solucionase todo. Y parece ser que se lo concedías en el acto. Aunque a veces esta Santa Teresa se ponía un poco mal genio. Cuando no le dabas alguna cosa, entonces cogía tu imagen de escayola, la bajaba al sótano y la ponía en un rincón frente a la pared hasta que se lo concedieses. ¿Es verdad esta anécdota de Santa Teresa de Jesús? ¿Tú te enfadabas con ella cuando te ponías mirando a la pared? No hombre, no. ¿Cómo voy a enfadarme yo? No. Bueno, lo primero que tengo que decir es que el que concede las cosas es el mismo Dios. Pero claro, bueno, yo con Jesús tengo buena mano. De hecho, me tiene que obedecer. Soy, fui su padre en la tierra y por tanto en el cielo me obedece. Por eso yo soy uno de los intermediarios más potentes. Aunque bueno, por humildad no lo voy diciendo mucho por ahí. Bueno, y en segundo lugar, bueno, pues sí, sí, o sea, Teresa de Jesús me ponía mirando a la pared, pero bueno, en realidad nos queríamos muchísimo, a mí no me molestaba en absoluto, al fin y al cabo, pues es una venta simpática y una muestra de confianza, ¿qué te piensas, que yo no tenía buen humor? Yo, de todos los santos que hay en el cielo, creo que soy el que mejor humor tengo y el que más bromista era. Bueno, San José... Acabamos aquí nuestra entrevista. Espero que de verdad en el cielo se estudiar nuestras curiosidades. Por supuesto, un abrazo. Sigo rezando por vosotros. Y después de esta carta a San José, que espero que hayas rezado conmigo, queremos seguir rezando contigo, Señor, con los siete domingos de San José. Y en cada uno de esos domingos, anteriores al día 19 de marzo, la Iglesia suele meditar cada domingo un dolor y un gozo. Y es que la vida de San José se puede resumir en siete dolores, pero siete grandes alegrías. Sin más, te las voy a enunciar. El primer dolor es que, estando esponsada con María, antes de vivir juntos, San José encontró que la Virgen estaba embarazada por obra del Espíritu Santo, pero él todavía no la sabía. Y por eso, pues nuestro santo patriarca, que era justo, decidió repudiarla en secreto. Pero el gran gozo fue cuando el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice... José, hijo de David, no tema recibir a María, tu esposa, pues lo concibido en ella es del Espíritu Santo. El segundo dolor, pues es cuando tiene que ir a Belén y los suyos no la reciben y no hay sitio en la posada. Y el segundo gran gozo es cuando nace Jesús. ¿eh? El tercer dolor es, bueno, pues cómo lloraría el pequeño niño Jesús a los ocho días cuando le circuncidan. Y su gozo es, pues, cuando oye que salvará a su pueblo sus pecados. Y por eso le llamarán Jesús. El cuarto dolor es cuando Simeón los bendice y dice que a María le va a traspasar el alma una espada. Y el cuarto gozo es que le dice Simeón, pero este será luz para iluminar a las naciones. El quinto dolor es cuando tiene que irse a Egipto porque Herodes tiene que matarlo. Y su quinto gozo es que estuvo en Egipto allí hasta que el mismo Señor <coughs> le mandó salir de Egipto. El sexto dolor es cuando oye que en Judea reinaba Arquelao, hijo de Herodes, y tiene miedo. Y el sexto gozo es que se va a vivir a Nazaret y allí forma la Sagrada Familia. El séptimo dolor es cuando pierde a Jesús. Y su séptimo gozo es cuando lo encuentra. Cuando lo encuentra ya no se separa más, ni siquiera al momento de su muerte. Bueno, pues nosotros vamos a rezar en este tiempo que nos queda con el primer dolor y gozo de San José. Que la verdad que es como el dolor fundante ¿no? y su gozo fundante. Dice la escritura que estando esposada su, ma su madre María con José, antes de vivir juntos, halló que había conocido en su seno por obra del Espíritu Santo. José sin duda se sabía verdaderamente afortunado por haber encontrado a María. Imagínate cómo sería nuestra madre, una mujer joven, trabajadora, simpática, lista, tenía todas las cualidades humanas. Y encima pensaba como él. Tenía a Dios como el valor más importante de su vida. Y encima, José tampoco sabía muy bien por qué. María estaba enamorada de él y se habían desposado. José tenía una alegría increíble. Y lo primero que tenemos que hacer es reconocer, igual que José, cuánta suerte tenemos en nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene una suerte loca en la vida. Y José, pues reconoce y agradece los designios de la providencia divina. Y en medio de sus proyectos y sus sueños, estaban ya desposados. Seguramente ese año lo tenían para pensar si iban a casar o no. La Virgen María no le había dicho todavía nada de su intención de consagrarse a Dios. Una intención que no era muy rara en el pueblo de Israel. Había todo un grupo en el pueblo israel que se llamaba los esenios, que decidían dedicarse a Dios y vivir célibes, muchas veces en comunidades del desierto, rezando, copiando la Biblia, como una especie de monjes y monjas que esperaban el Mesías. Y sabemos que Juan Bautista encaja muy bien en esa descripción, que quizá por eso se dice que vivió en el desierto. Sabemos que Jesús celebraba la Pascua, al estilo y con la fecha esenia. Y por eso, bueno, pues la Virgen María pudo pensar en dedicarse totalmente a Dios. Bueno, pues en medio de ese año que estaban María y José desposados, de repente José observa con sorpresa que María espera un niño. ¿Qué significa aquello? Caro José. Se quedaría totalmente estupefacto. Su primera impresión, quizá la más burda, la más grosera, la primera tentación que tuvo fue pensar que María la había engañado. Pero, pero eso encajaba tan mal con María. Ella, que era totalmente pura, totalmente sincera, que era la mujer más buena que había conocido José, ¿cómo le iba a engañar? José no lo entiende, pero solo una cosa le preocupa, que María quede bien, que nadie piense mal de María. Claro, si José la denuncia y dice que el niño no es suyo, a María la pueden apedrear por adúltera, y José no quiere para nada eso. Y por eso, y aquí está la grandeza de José, José decide que piensen mal de él. Decide que él se va a escapar, dejar que María tenga el niño y que todo el mundo piense que él ha dejado embarazada a María, pero luego no quiere saber nada de ese niño. Se ha asustado y se va. Y por eso, ahí está su grandeza, prefiere quedar él mal para que María esté bien. Y José sufre, sufre muchísimo porque eso supone dejar a quien más quiere en el mundo. ¿Y qué hace? Pues el bien. Se quita de en medio. Mira a Dios y espera. Y entonces el ángel del Señor se le aparece en sueños y le dice, José, hijo de David, no temas recibir a María tu esposa, pues lo concibió en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo... Y le pondrás por nombre Jesús. Bueno, ¿te imaginas cómo se habría despertado José? Con una gran sonrisa en la boca, con el corazón lleno de alegría, con unas campanas sonando en sus oídos, diciendo, ¡Claro! Mi mujer ha sido elegida para tener al Mesías, al mismísimo hijo de Dios, y yo le voy a proteger y cuidar. Y entonces José... Entiende todo. Entiende cuál es su vocación, cuál es su misión en la vida. Cuando se considera las cosas en la presencia de Dios, cuando hay rectitud de intención, cuando no cuenta el egoísmo, entonces podemos ver las cosas como Dios las ve. Entonces Dios nos habla con claridad. ¡Qué gran alegría! Se le pide nada menos no separarse nunca de Jesús ni de María. El dolor ha dado paso a la alegría desbordante y se va corriendo a contar a María lo que acaba de descubrir. María, me ha hablado un ángel del Señor. Tu hijo viene del Espíritu Santo. Te cuidaré, te, quer te querré con locura toda mi vida. Yo imagino que en los días siguientes, sin grandes ceremonias, pero con una alegría y un amor increíble se habrían casado qué suerte será aquel el sacerdote de la antigua alianza que casó a san josé y a la virgen maría nunca fue al matrimonio una pareja mejor qué suerte san josé que su vocación era estar con jesús y con maría bueno es nuestra misma vocación Pida lo que nos pida Dios. Uno le puede pedir ser piloto de Fórmula 1. Otro quizás ser astronauta. A muchos nos va a pedir cosas más normales. Pero en todas las vocaciones, lo común es ser como San José. No separarnos nunca de Jesús ni de María. San José yo me lo imagino pues abrazando a María embarazada dándole besos en la tripa y así intentando besar ya a Jesús y agradeciéndole a Dios por haberle escogido a Él diciéndole mira Señor no te fíes mucho de mí porque te la voy a liar podrías pues haber elegido uno más listo más fuerte más pero bueno yo lo haré todo lo mejor que pueda y tú y yo agradecemos a Dios nuestra vocación quizá ...ya has elegido tu camino en la vida... ...aunque la vocación es continua... ...cada día estamos eligiendo... ...y eso no quiere decir que cada día tenemos que replantearnos... ...toda nuestra vida... ...sino que nuestra vocación... ...va teniendo como matices... ...que cada día se van aclarando... ...y... ...yo por ejemplo soy cura... ...pero cada día... ...el Señor me hace ver... ...como nuevos matices dentro de mi... ...sacerdocio... Comprendo que Dios tiene para mí unos planes, unos sueños, y que desde toda la eternidad ha pensado cuánto bien puedo hacer yo. Entiendo que esos planes es una verdadera llamada a la santidad, que toda mi vida es una respuesta, un sí a Dios, como lo hizo María. Aquí está la esclava del Señor, como lo hizo José, dejándose hacer en sus sueños me doy cuenta que la vocación nunca puede ser un fastidio algo que me manda dios para estropearme la vida sino todo lo contrario lo que da sentido sobrenatural y eterno a nuestro paso por la tierra en una película que alguna otra vez ya te he hablado se llama la estrella en castellano la tradujeron se armó el belén es una película de dibujos animados con los animales que hablan, que preparan el, el, el portal de Belén, María, en un momento dado, dice... Hacer lo que pide Dios no siempre es fácil, pero siempre es lo mejor. Es verdad. San José también tuvo que pasar por sus momentos difíciles. Siete dolores. Por la oscuridad, la prueba, la renuncia, a los planes personales. Pero precisamente por su abandono total en Dios... Dios le colmó de luz, de alegría, de paz. Una paz muchísimo más grande que la que el mundo puede dar. Bueno, y si todas las, todas las vocaciones son importantes, todas las vocaciones tienen en común, como la de San José, estar muy unido a la Virgen María y a Jesús, hay una vocación que es casi fundamental. Sin ella no hay iglesia. ...que son las vocaciones sacerdotales... ...el San José... ...es el patrono del seminario... ...porque el niño Jesús se formó... ...aprendió a ser sacerdote... ...en los brazos de Jesús... ...también hoy queremos pedir... ...para que haya muchos sacerdotes santos... ...muchos... ...porque tenemos tantísima necesidad... ...porque tantos pueblos... ...pues ya no tienen misa... Y mucho más que el aspecto cultural, necesitamos sacerdotes santos que hagan una nueva evangelización. Y sacerdotes que no sean tibios. Y tú y yo le pedimos por todos los sacerdotes para que no sean tibios. Tienen en sus manos un tesoro, una vocación increíble. Bueno, pues nosotros pedir por las vocaciones, por todas, por la mía propia pero especialmente pedir para que Dios nos dé sacerdotes santos, sacerdotes santos. Y si tienes alguna necesidad, pues también pídesela a San José. San José, patrono de las vocaciones en la iglesia, ayúdame a descubrir lo que Dios espera de mí, a ser fiel todos los días de mi vida hasta la muerte especialmente las pequeñas llamadas que Dios me hace a lo largo del día y entender la importancia de servir con generosidad en los planes de Dios. Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía.